0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de A los Zombies y Epistemas. Un capítulo en honor a esta serie que está dando de qué hablar, que se llama The Last of Us. Este capítulo lo hemos decidido llamar Zombies, Hongos y Posapocalipsis. Y justamente de esto vamos a hablar y para eso estoy aquí con mi gran amigo Michael, que me acompaña, y con dos invitadas muy especiales que son Rana y Kat, de el podcast Epistemas.
1: ¡Uh! <risa> Mucho gusto. Un placer para nosotros eh, tener estas eh, especialistas en estos temas y nos encantaría entonces que nos contaran un poquito acerca de el podcast que ustedes tienen montado.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, y Michael. Y un saludito a Dayan, que es la tercera voz de Epistemas que no nos acompaña hoy pues de Pistema somos CAT, Diane y Rana, tres científicas guatemaltecas, que nos dimos cuenta de muchas partes de nuestra vida profesional, que había muchas personas en América Latina que aún no sabían que hay científicos latinoamericanos o que creen que toda la ciencia se hace en el norte, y mucho del contenido científico existe y de divulgación científica existe en inglés, y dijimos, pues hay que sacar esta información en español, ¿no? Sabemos que hay tantas personas en las STEM en general, ingeniería, tecnología y matemáticas también, además de las ciencias, y queríamos resaltar sus historias, y ya llevamos casi dos años
3: haciendo eso. Eh, prácticamente que nosotras comenzamos con el, con el podcast con una intención bastante diferente a la que nos hemos dado cuenta que ha ido cambiando el día de hoy. No quiere decir que nosotras cambiamos la intención, sino más bien el público lo ha recibido de manera distinta como nosotros lo queríamos. Nosotros queríamos dar a conocer la ciencia que hace la gente hispanohablante y además como que también romper eso, ese estereotipo de que el científico es una persona inalcanzable, que nadie le puede hablar porque lo va a tratar de tonto y que entonces es mejor que los científicos a lo suyo y el resto de gente a lo suyo eh, pero nos hemos dado cuenta también de que hay muchas personas que sí tienen el interés científico pero realmente no saben cómo, cómo qué carrera escoger y encima sienten que ellos están teniendo experiencias en su vida que les puede hacer complicada su experiencia en el mundo de la ciencia, y después se dan cuenta, escuchando nuestros episodios, que nuestros científicos que están desarrollando pues, grandes investigaciones, pasaron por lo mismo que ellos. Entonces, pues, se sienten un poquito más eh, como que son parte de esa comunidad y tienen la posibilidad de ser científicos también más adelante. Entonces, eh, nos ha servido eh, de, para esas dos cosas y pues ha sido un gusto para nosotras poder compartir la historia de tantos científicos
2: y ahora compartir de zombies
3: y ahora de zombies
0: <risa> además tengo que decir que no es Tan casual porque justamente ustedes son biólogas y microbiólogas y, y entienden todas estas cosas complejas sobre los virus y sobre los parásitos y sobre los hongos, que es uno de esos temas centrales de, de esta serie.
1: Claro que sí, y, y eso es lo, lo interesante y lo, lo que nos reúne acá, ¿no? Entonces, zombies, hongos y post-apocalipsis. Pues, Serie que se va a volver tendencia este año, ¿no? Pero para entrar en contexto es importante entonces, Jero, que, que hablemos un poco de, de dónde sale esta serie que de un momento a otro ha tenido tanto boom.
0: Sí, pues bueno, esta serie ya para na casi nadie es un secreto, realmente sí está eh, rompiendo casi que récords esta serie. Parece que incluso va a ser pues, la mejor serie del año ya. Y algo que se puede decir es que, sin lugar a dudas, es una de las mejores adaptaciones a un videojuego que se han hecho. Justamente el videojuego salió en el, por allá en el 2013, fue desarrollado por una compañía que se llama Naughty Dog, que también es la que produce esta serie en HBO, y trata sobre, es una historia muy sencilla, eh, de los protagonistas básicamente, Johnny, que es un viejo de unos 50 años, contrabandista de armas, y una niña, de nombre Eli, que lo acompaña y lo va a acompañar a lo largo de la serie y el videojuego, que es inmune a un amigo que ha infectado a la humanidad, produciendo este zomb esta zombificación de unos zombies que son bastante especiales en su comportamiento también, que son más rápidos y más inteligentes que los zombies habituales, ¿no? o los que uno ha, ha conocido a lo largo del tiempo y estoy hablando pues desde la época de George Romero, que por cierto, este, este sábado pasado, si no estoy mal, 4 de febrero, celebramos eh, el nacimiento de este personaje que fue tan importante para la historia de los zombies. El día del orgullo zombie. El día del orgullo zombie, así que Happy Zombie Pride. Lo más interesante es que al final de lo que trata la serie no es tanto de la zombificación y de estas criaturas monstruosas, sino de lo que pasa realmente con los seres humanos en un contexto de, de una pandemia global eh, que genera pues obviamente el colapso de todas las, de todas las estructuras económicas, eh, eh, sociales, militares, etcétera, políticas, en fin, ¿no? Entonces, digamos que eso ha generado, ha despertado mucha curiosidad también y por eso entonces quisimos hacer este episodio para entender, oiga, realmente... ¿Puede ser así? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que nos están mostrando? ¿Por qué es tan diferente este monstruo al, a los otros monstruos que ya habíamos visto?
1: Sí, y sobre todo una característica especial que me gustaría recalcar es que si bien el mundo ahorita ah, eh, todos hemos afrontado una, una pandemia, eh, en el tiempo realmente ha sido corta, dos años, ¿no? Pero el proceso que nos muestra la serie es que son dos décadas casi sí. de desarrollo, y eso cambia todo el, el fenotipo pues realista al cual se globalizó, dada nuestra realidad. Pero volvamos a la parte central que nos compete a los zombiceros, y es que esto va a generar un nuevo tipo de zombi, ¿no? En este caso hablamos de un zombi no muerto, hablamos de un zombi vivo, ¿Sí? Y eh, el hecho de que esté vivo es un término que utilizamos en la ficción para describir que eh, este organismo nuevo va a mantener unos rasgos humanos y una forma consciente que de por sí de entrada genera una característica especial con los zombies que normalmente vemos en la ciencia ficción. Hay un elemento clave y es que eh, este zombie también va a evolucionar en el tiempo. ¿sí? Y debido a su origen, cuyo tema central son los hongos, eh, esa evolución va trayendo una cosa muy atractiva y lo discutíamos nosotros y es que además del proceso de tener un zombie vivo, eh, los colores del zombie... A mí me ha llamado la atención enormemente que estos no son los zombies apagados, acabados, chirosos, ¿cierto? Sino todo lo contrario, están llenos de unos colores bellísimos que desde la realidad lo tienen los hongos, ¿no? Todo este mundo maravilloso. También esa exploración de la vida se ha dado desde el punto de vista científico y recuerdo que eh, nosotros hicimos un especial iniciando el podcast donde hablamos cómo es esa relación de lo muerto y lo vivo desde que empezamos a hablar en las novelas como Frankenstein y tratamos de escudriñar un poco la relación con la ciencia y nos dimos cuenta que por ahí estaba metido Galvani, este científico que precisamente empieza a explorar el movimiento que hacen los músculos a través de la electricidad, abriendo ranas y poniéndole electrodos, entonces se movían y de una otra forma empezamos a entender que tal vez lo vivo solo necesitaba energía eléctrica. Pero ustedes, eh, invitadísimas especiales, ¿qué opinan acerca de, de lo que significa estar vivo? Rana, ¿qué piensas de eso?
2: Pues... Tal vez aquí, Kat, me vas a corregir si digo algo mal, que ahorita que, que lo pones así, esa pregunta digo, wow, hace tanto tiempo que estudié eso como las ocho principales características de lo que, porque sí hay una como lista de las ocho o nueve principales características de qué es un ser vivo, para ser considerado un ser vivo. Y vamos a ver si los complementamos aquí, y uno es esto que dices, no la reacción a estímulos, en este caso como la electricidad, esa es una, y la homeostasis, el metabolismo y todo esto, por el momento, siento que va así como marcando las cajitas de, de que es un zombie en este caso, ¿no? Entonces, por ahí todo bien. El ciclo de vida, ¿cómo? no sé cómo vemos esto, o sea, tenga un inicio y un fin, porque no estoy tan al tanto como es en la serie, pero digamos en, en cómo el hongo es, cuando infecta llega a un punto en el que mata a los, a los organismos, y o sea, ahí sería como interesante ver qué tanto pueden vivir estos zombies ¿no? porque que tenga un ciclo de vida, un inicio y un fin es una parte importante para qué es la vida la organización celular que también pues creo que está claro que está ahí la adaptabilidad al medio ambiente eso me llamó la atención que dijiste al último que este zombie vivo evoluciona ¿a qué te referís con eso? ¿así como el individuo? ¿o en estos 20 años la población de zombies también fue algo que se pudo reproducir?
0: lo que ellos plantean es que estos huéspedes, en la medida en que van pasando el tiempo, el hongo los mantiene con vida, ¿sí? y va acabando de desarrollarse y de hacer como cambios morfológicos. Entonces, en algún punto les crece en la cara, ¿no? Y se vuelven uno de estos monstruos muy intimidantes que generan un sonido y que son como chasqueadores, ¿no? Que hacen como una vaina y y, y, y tienen ecolocalización porque pierden la vista ¿no? entonces eh, el hongo invarta su, su corteza frontal pues, y le sale acá en la cara y más adelante va siguiendo tomando va, va a seguir tomando como forma y va a seguir desarrollando como el cuerpo del hongo ¿no? entonces como dice Michael no es un zombie que esté quieto o que simplemente se descomponga sino que va a ir cambiando también y se va volviendo más intimidante cada vez
3: creo que ahí varía un poquito como que el concepto de evolución que tenemos porque nosotros cuando escuchamos la palabra evolución, vemos eh, en nuestra mente, ¿verdad? todo este proceso de selección natural en donde se tiene que ir seleccionando al que no tiene las características para que sobrevive y por lo tanto se van escogiendo los que sí, los que sí tienen no es como que la evolución per se vaya escogiendo quién sino que simplemente se escoge al que sobrevive y, y listo eh, mientras que como que la forma de evolucionar de los zombies en esta serie es Que ahorita está en una etapa en donde se ve el cuerpo de la persona Pero por adentro está todo el, todo el, toda la estructura del hongo En la siguiente el hongo pues ya comienza a salir por los orificios de la cara Como dice y al de toda la corteza frontal Se abre la cara, pierde la vista Como que va por etapas Es más como una metamorfosis que como una, un proceso de, de evolución
0: Sí, es bueno hacer esa, por eso estamos con ustedes, chicas, porque, claro, claramente lo que nosotros podemos entender, los, los no biólogos, como evolución, es algo que es, puede ser muy, muy distinto e incluso hasta opuesto a lo que realmente es la, la selección natural y la evolución genética, ¿no? A partir de la mutación y tal. Y ya vamos a llegar a ese punto, que es, yo creo que el punto realmente de la serie es: ¿podría darse el caso? ...que este, este um, parásito llegara a los seres humanos... ...pero antes de eso yo quería hacer también una, una pequeña um, aquí... Eh, um, ...como remembranza a una, a una novela que fue muy importante... ...y que también de alguna manera se encargó de construir este nuevo arquetipo... ...que está cobrando forma en nuestras mentes ahora... ...seguramente en 50 años ya no uno nos vamos a estar imaginando... ...casi nunca el zombie de Haití que fue el original... Eh, eh, y fue la novela Soy Leyenda, que eh, fue escrita por pues, un escritor muy famoso y hicieron una película después, ¿no? también eh, que creo que todo el mundo recuerda, protagonizada por Will Smith, pero esta fue una ficción hecha por Richard Mason, que sigue a un tal Robert May, pues, un que se encuentra en este mundo pues, apocalíptico de un día para otro, eh, en donde la, la humanidad ha sido infectada justamente por un virus, en el caso de, de esta novela se trataba de eso y en la película también, que los vuelve un poco más parecidos a vampiros que a zombies, son unos, una especie de, como de híbrido zombie vampírico sedientos de sangre, pero que tienen por ejemplo sensibilidad a, a la luz, no eh, entonces ahí empieza como a, a hablarse de este nuevo tipo de zombie vivo, que, que, que también pueda morir, y de hecho es un poco, sin hacer spoilers de la, ni de la serie ni de, digo, ni de la novela ni de la película, pero es un poco la forma en la que llega a, a la resolución, ¿no? él, él está en la búsqueda de generar una vacuna contra este virus para poder salvar al resto de la humanidad. Entonces, algo que le adiciona, como que condimenta a los zombies, es esta nueva como conciencia y como esta memoria incluso que tienen los zombies, eh, donde empiezan a generar una serie de mayores desafíos también para la humanidad sobreviviente, y que empiezan a representar temas más amplios también de la sociedad, no como el tema de la conciencia, entonces los zombies en algún momento se vuelven conscientes de sí mismos. En el caso de Last of Us es muy interesante que, que mandan como un mensaje en donde el hongo de alguna manera sí funciona como una mente colmena, que está conectada a través de el micelio no sé, a lo largo de muchos kilómetros, y puede llegar como a detectar eh, posibles nuevos huéspedes y, y poner a todos estos zombies en, en tropez, a, a cazar a los humanos. ¿Eso podría llegar a pasar en la vida real? Lanzo es granada Mira,
3: mira, mira, me gustaría dividir muchos temas aquí, porque creo que... Eh, seguimos sin, sin definir realmente como cuáles son las características de un ser vivo como tal que tenemos que comprender, ¿verdad? Y digamos, si tuviéramos una sociedad con, con zombies como los que son de, de, de Soy Leyenda no me recuerdo muy bien, pero hasta donde tengo entendido esos zombies no morían por el tiempo sino que morían porque los podían matar, pero no era como que murieran por de viejitos ni nada por el estilo y al mismo tiempo tampoco se podían reproducir, los niños zombies que veían en esa, en esa película eran niños que fueron mordidos y se, y se hicieron zombies, y pues hay ciertas características, como les decía la ranita, que se pueden considerar para saber si un organismo es vivo o no vivo, pero no son como que escritos en piedra, verdad. no quiere decir que porque están esos ya todo mundo define, sino que es, crea mucho más debate todavía que se requiere una organización celular, como decía la ranita eh, la habilidad de responder a estímulos y cuando decimos estímulos no nos referimos eh, bueno, la habilidad de, 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 ¿cómo es que se llama? De, de reaccionar al ambiente y con ambiente nos referimos a estímulos, a cualquier cosa temperatura, aire eh, químicos, etcétera reproducirse crecer, como dicen ustedes que estos zombies van desarrollándose en diferentes formas eh, desarrollarse, usar energía, tener homeostasis, que es esto de que ellos mismos puedan regular ciertos procesos que hay en su cuerpo y eh, tener una habilidad para adaptarse. Entonces ahí vamos como que viendo qué cheques se pueden cubrir para cada uno de los zombies. ¿no? En, en los zombies de The por ejemplo, tenemos organización celular porque estamos viendo diferentes eh, estadios de un mismo hongo eh, la habilidad de reproducirse porque al final de cuentas si sí hay un punto en el que pueden reproducir esporas y demás tal vez los zombies como tal no se pueden reproducir porque no es como que los zombies entre sí eh, copulen verdad y tengan bebés zombies de, <ríe> de ¿cómo cosas es que se llama? De, del, del cordíceps sino que el hongo como tal es el que se, el que se reproduce y saca las esporas eh, tenemos un crecimiento o de desarrollo como el que explicaban ustedes, que es este proceso como de metamorfosis eh, usan energía porque se van comiendo todo lo que está dentro de, de la persona, digamos los músculos y todo lo demás para invadir todo el cuerpo eh, si tienen o no homeostasis esta forma de regularse creo que no queda tan claro no, no es, tampoco es como que les estén tomando la temperatura o algo como por ejemplo en la película de Soy Leyenda que sí le está constantemente tomando la temperatura del zombie y demás, eh, tienen respuesta a su, a su ambiente, incluso en el primer episodio, creo, el segundo se ve que está pasando el sol y todos los zombies que están tirados empiezan a, a rodar encima de, de sí mismos y pues se van adaptando a diferentes ambientes, ¿verdad? Entonces...
0: hacer ahí un tan nerda y que, que creo que también todos quedamos con esa duda, porque claro, los vimos rodar, pero tú acabas de plantear un punto que yo creo que a nadie se le había ocurrido todavía, es por la temperatura, o sea, están buscando la temperatura del sol. La radiación. La radiación solar.
3: Fíjate que no entendí si estaban buscando algo en específico, si simplemente estaban respondiendo al estímulo, digamos. No todas las respuestas de los organismos a los estímulos tienen una razón de ser. No es como que yo moví mi mano para acá hacia el sol, tal vez porque me gusta cómo se siente el aire caliente, y no tanto porque quiera el calor o me mueva para el otro lado porque a mí personalmente yo no me quiero quemar, por ejemplo, y entonces, o sea, no hay como que una razón biológica siempre detrás del, de las respuestas a estímulos, sino más bien es como que una respuesta y, y listo, y es lo que te digo, la evolución no es como que voy a hacer esto porque, sino que a lo mejor los zombies que se están moviendo a favor del sol eh, producen más esporas y entonces se van seleccionando los que... Los que se van moviendo siguiendo el sol y no a los que no se mueven siguiendo el sol. O sea, son muchas las razones que pueden ser. No lo explican, por lo menos a lo que va ahorita de la serie, no van explicando si buscan o no buscan el sol. Pero, pero sí, son como que muchas razones por las cuales puede responder un estímulo, un organismo, y en este caso los zombies. No sé, Ranita si quieres agregar algo.
2: No, no, súper. Solo tenía yo la duda de cómo... ...se reproduciría un zombie <ríe> me, me quedé pensando así en, las, en los hipotéticos ya... ...tal vez para otro episodio. <ríe> Esa está buena.
1: Está buenísimo, ¿no? Porque hay, hay otro elemento ahí que, que de pronto ahorita se detona en mi cabeza... ...y es si sí, toda esta reacción a estímulos... Eh, ...tiene o está centralizada precisamente a través del cerebro, ¿no? Entonces una, una cosa eh, tan instintiva como copular... Eh, requiere realmente de un proceso muy complejo eh, en el organismo me lo estoy imaginando en este momento o sea finalmente reproducirse de esa forma sexual requiere eh, unas características muy especiales no y quería también como que contextualizar en este punto porque de pronto hemos, hemos hablado mucho del hongo del lopikordiceps y decir que sí o sea esto sí existe el existe hicimos también eh, una mención de, de este en un capítulo de A los Zombies y sencillamente quiero recordar que este hongo principalmente eh, ataca a los insectos pero lo que hemos visto es que eh, se centra mucho en las hormigas y es fantástico ese mecanismo porque ingresa al, al huésped y empieza especialmente en la hormiga la empieza a orientar a un punto específico que es en un árbol para que ella trepe el árbol a una distancia también son como 25 centímetros una cosa así del suelo específica donde esa distancia del suelo va a generar como diría yo y ustedes me corrigen me va a referir a él como un pequeño microclima en el cual eh, la temperatura es suficiente para que el mismo hongo primero que todo se siga alimentando en la hormiga y además pueda Seguir eh, produciendo esporas para seguirse expandiendo por, por todos lados, ¿no? Entonces es interesante, pues, entender que este hongo del cual hablamos sí existe en la naturaleza y que ahora, de una forma extraordinaria, ha llegado a mutar para transferirse a los humanos bajo eh, un mecanismo. Realmente no muy claro en la serie de ese tipo de evolución. Eh, yo, yo como que acá, ojo, voy a hacer un spoiler porque quiero contar esa, esa parte hermosa que me emocionó tanto de la serie. O sea que si quieren acá lo pueden contar y lo adelanta. Pero es cuando eh, invitan a esta especialista eh, india. Y resulta que ella después de estudiar ese caso cero. Eh, toma el té, la sientan en una mesa para que explique realmente qué hay que hacer, cómo se va a curar esta, esta cuestión, ¿no? Y ella dice, solo quiero que me lleven con mi familia y bombardeen todo. ¡Oh! Eso me dejó frío. Sí, no, yo creo que a
0: muchos, eh, y, y por, el, por el, creo que esa es la mayor pregunta que se abre, y, y es una de las que obviamente estamos esperando, ansiosos poder hacerles para ustedes, eh, cuéntenos ustedes, ¿realmente esto puede pasar? Señoritos expertos
2: Creo que tal vez el, el puede pasar, se lo voy a dejar a Cat, pero quería agregar antes un poquito de, de esto de los con las hormigas, hasta donde sabemos, o sea, para, la infección a las hormigas es algo muy, muy específico. Y han sido 50 millones más o menos de años de evolución para que este hongo pueda tan específicamente infectar a esta especie de hormiga. Y hay muchos, eh, muchas especies de estos tipos de hongos. Que infectan a insectos específicos. Entonces, esa es como una parte muy importante que creo que Cat puede elaborar un poquito mejor en esto del de sistema de las diferencias del sistema inmune y cómo es que algunas, algunos, de, ¿cómo se llama? Como que algunos animales pueden evadir ciertas infecciones y otras especies no. Y creo que por ahí va algo que estoy segura que Cat puede hablar más de esto que yo. Pero quería dejar como. De... Claro, esto son tantos años, millones de años para desarrollar esta relación tan específica. Virus, ¿no? Que más fácil, es más fácil que salten y nos infecten de un otro mamífero a los humanos que esto que estamos hablando, pero ya vamos a profundizar un poquito más. Más adelantito.
3: Sí, sí. Justo como habíamos platicado, no, no me recuerdo si solamente con los de a los zombis, si, si estás tú presente cuando hablamos de eso. Que el proceso evolutivo por el cual ha pasado ese honguito ese para poder infectar a las hormigas es muy diferente al que tenemos, por ejemplo, en los virus para que puedan eh, afectar a los, a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me, me causó mucha no gracia en plan burla, cuando, sino que más gracia así como que wow O sea... Qué bueno que se están discutiendo estos temas cuando están entrevistando a los dos científicos al principio eh, del primer episodio, le preguntan a uno, eh, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿De bacterias? No. ¿De virus? No. ¿De qué nos tenemos que preocupar entonces? De hongos, porque los hongos eh, te manipulan la mente, eh, los virus y las bacterias te matan, pero los hongos eh, no. Y empieza a, decir, empieza a hablar sobre algunas infecciones que ya tenemos los humanos, por ejemplo, él menciona cándida, y pues yo, a mí me encanta estudiar la cándida, yo comencé mi, mi camino de investigación, de hecho, con cándida, y me da risa porque dice así como que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cándida llegara al cerebro? Entonces, ¿cómo se comportaría el, el hongo? Y supongo, por, lo, por como que el contexto de la época y todo, y también porque ahí dice 20 años después, y si están en el 2023, que en aquel entonces la información que había de Candida y cómo se comportaba era muy diferente, porque hoy por hoy tenemos casos reportados de Candida en cerebro y no los vuelve zombies, simplemente les da meningitis y se mueren. O sea, es, pero es gente que se muere de infección de Candida en, en, en el cerebro y listo, porque es muy diferente. O sea, él como que da este mensaje o esta imagen de los hongos como seres que están hechos específicamente para que si llegan a tener contacto con animales un poquito más complejos, como por ejemplo los humanos o algún otro tipo de mamífero, les va a controlar la mente, ¿verdad? Y pone el ejemplo de la psilocibina, del y todos estos honguitos que producen toxinas que a uno le vuelven loca la cabeza, pero en realidad no es como que esos honguitos hayan crecido así como los hongos de las hormigas crecieron de la mano para poder contaminar a esas hormigas, y aprovecharse del cuerpo de las hormigas, esos hongos no han evolucionado de la mano con el ser humano para controlar nuestra cabeza. Nosotros nos los hemos comido, nos hemos dado cuenta del efecto que tiene y lo usamos a nuestro favor, es muy diferente. Pero no quiere decir que haya habido esa evolución mano a mano para ver cómo se puede tener esa reacción, ¿verdad? Y tampoco es como que sea un proceso eh, actual que los hongos están haciendo para producir más de esas toxinas para podernos eh, dar a nosotros esas toxinas y controlarnos a nosotros la cabeza, sino que nosotros llegamos, alguien por alguna razón había un hongo, se dio cuenta de lo que pasaba, o se lo comió eh, y ya, y dijo así como que, wow. Ha sido una tradición cultural. Este hongo está muy interesante porque <risas> si lo pensás de ese, de ese estilo, en dado caso al hongo le, le convendría no producir esa toxina para evitar que se lo coma o que lo haga en polvito para, para como que consumirlo porque si no ahí se acabó la vida de, de ese unguito, ¿no? Eh, mientras que el principio del, del, del hongo que se mete dentro de la hormiga y la controla es que le conviene estar adentro de la hormiga porque ahí obtiene alimento refugio y una forma de transportarse de un lugar al otro para poder dar sus esporas al medio ambiente y que se puedan reproducir más hormigas ¿no? Eh, y aparte Diane nos comentaba que la investigación que ella hizo para este episodio se ha encontrado que la especificidad de especie y de comunidad de hongo a cada hormiga es tanta que, por ejemplo, un honguito que contamina las eh, hormigas en ¿yo qué sé, Madagascar, si lo traemos a contaminar las hormigas de Colombia, no lo va a hacer. No se puede. Es una especificidad tan minuciosa que no va a poder contaminar las hormigas de acá. Entonces, eh, sí, yo creo que eso, ese solo ese dato da mucha tranquilidad porque quiere decir que si en dado caso se si hubiera un salto de que el honguito pudiera contaminar a gente, yo que sé, de la India, por muy parecidos que seamos como humanos, hay ciertas cosas, ciertos genes que se han cambiado, que se, que se han ido adaptando a, al ambiente, digamos, que haría muy probablemente que el honguito que está infectando allá no nos pueda infectar a nosotros acá. Entonces, los hongos son, como les decía, mucho más complicados y mucho más específicos de lo que pueden llegar a ser bacterias u, o virus. Yo estaría más asustada de virus que de, de hongos. Hongos creo que sería mi menor preocupación.
1: Eh, yo recuerdo en, en esa parte que lo que prendió la alarma como uy, como así, es que establece que no había una cura contra los hongos. O no era como tan fácil encontrar precisamente un mecanismo que, que nos defendiera si, si el hongo llegara a, a invadir a, a una persona, ¿no? Entonces pienso que eso genera una alarma porque dice uno, pues, como así, que no hay cura, o sea, y estas cosas están por ahí, ¿no? Y por <risa> las galletas, la cerveza, o sea, el hongo está regado por todos lados, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? sí y pienso que es ese, ese tono interesante que empieza a mezclarse entre la parte científica de la naturaleza del origen de lo que hemos rastreado de la data eh, de esos procesos y esos mecanismos evolutivos que los han hecho tan particulares con ese pequeño toque y esas palabras sutiles de ficción que uno no ya no, dice con él. nos morimos <risa> sí. Claro. Ahora, yo quería hacerte una
0: pregunta también y es sobre esa parte de lo neuroquímico justamente, ¿no? Ya o sea, eh, sabemos que, pues como tú mencionabas el caso de, de las de los psilocides eh, generan unos cambios eh, increíbles, eh, digamos en nuestros neurotransmisores que hacen que lleguemos a esos estados de alucinación. Pero mm, ¿También es, es así que funcionan las hormigas? ¿O es que ellos se meten en, directamente en el cerebro de las hormigas y las controlan con sus hilos mágicos? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que saben los, los científicos sobre eso actualmente? <risa> Fright, como Fright. Ah, no, eran gusanos. Eh. Futuramos. Sí,
2: hasta donde yo tengo entendido, no llega al cerebro, sino que está así a través de neuro, neuroquímicos y en el... 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 el, el, el oceloma, ¿Cómo es que se llama? Donde... el sistema circulatorio de los insectos. Y... Y son esos neuroquímicos los que provocan estas, esta manipulación en el comportamiento. ¿no? Que en el caso de las hormigas, por ejemplo, es específicamente que llegue a, a morder esa parte de la hojita donde te cuelgan, donde se quedan. Y es a través de neuroquímicos que genera toda esta, digamos, la manipulación de comportamiento. Realmente yo no sé qué tanto es lo que se sabe de esto. Sí sé que hay, no se sabe mucho, aquí Dayana era nuestra especialista también, no sé qué sabes tú de esto, Kat. Pero también me parece muy interesante, uniendo, como uniéndolo todavía a lo fantasioso de los zombies, que y un zombie al final, como por definición, como ya mencionaron un poquito el origen de aquí, ¿no? era más la pérdida de la voluntad que, que la manipulación como, como tal, así direccionada, ¿no? Y los zombitos pues, lo que hacen es un poquito más direccionado, con las hormigas al menos.
3: Eh, yo tengo dos respuestas, la primera es a la pregunta de la cura y es que bueno, ahí hay como que todo un contexto porque hay gente que dice teorías conspirativas de que a las farmacéuticas les conviene mantenernos enfermos y demás y entonces como que es todo un negocio, eh, entonces quiero que entiendan cómo es que funciona la parte de investigación para encontrar curas a ciertas enfermedades, ¿verdad?, la cosa es que si hay una enfermedad hay que encontrar una cura, pero uno no puede saber qué va a causar una enfermedad hasta que la causa. Entonces encontrar una cura a una posible enfermedad es gastar tiempo y recursos en encontrar una cura para una enfermedad que aún no existe, mientras hay otras enfermedades que aún no tienen cura. Entonces cuando se tienen que dar fondos para poder investigar ese tipo de cosas, se prefiere dar los fondos a una enfermedad que ya existe que a una que no existe. Eh, si sí hay medicamentos para infecciones fúngicas, hay eh, fluconazol, todos estos eh, componentes que terminan en oles, el fluconazol y todo eso eh, que se, se utilizan principalmente para poder como que contraatacar las infecciones que son causadas por hongos y eh, pues vacunas per se que para algunos hongos en específico no hay por esta cosa que les digo de que está la demanda que aún no está pero Está la posibilidad, ¿no? Hay algunas enfermedades causadas por hongos que afectan a los seres humanos, pero para esos están los antifúngicos que se están utilizando, pero hay otras que nos preocupan un poquito más, principalmente, por ejemplo, para utilizarse con las personas que tienen eh, VIH, que, que pueden llegar a presentar el CIA y entonces ya tienen el sistema inmune comprometido, ya no tienen la misma capacidad de ir en contra de las enfermedades como lo tenemos las personas que no tenemos estas enfermedades que nos hacen estar comprometidos con nuestro sistema inmune, se están desarrollando vacunas eh, con tecnologías de inmunoterapia, por así decirlo, son tecnologías que utilizan la promoción de una respuesta inmune sin necesidad de tener directamente al patógeno sino más bien al componente que hace que el patógeno sea peligroso para nosotros entonces por ejemplo se utiliza eh, el tipo de lectina específico que contagia o que hace que uno se enferme eh, de longuito o se utilizan así como que moléculas muy específicas eh, para poder generar esta respuesta inmune y con esa respuesta inmune ya tener la inmunidad previa a que llegue la enfermedad pero no son vacunas como las que tenemos, por ejemplo, el tétanos que tenemos que se mete, se mete al organismo dormido ahí para que el cuerpo pueda ir generando una inmunidad o algo, no es ese mismo tipo de vacuna. Y sí si se está estudiando, simplemente no se saca el mercado y no se le hace tanta bulla porque no tenemos todavía la enfermedad que nos ponga sin alerta, como por ejemplo todas las vacunas eh, de ADN que hemos estado utilizando en el COVID no se sabían antes porque no se habían tenido que utilizar, se empezaron a, a necesitar y entonces se popularizó la información, pero había mucha gente que decía es que no se probado lo suficiente y no, esa tecnología lleva 20 años estudiándose solo no se había aplicado porque no había habido esa necesidad pero esa tecnología es de súper confianza, o sea, ya está más que estudiada entonces, a, a, más o menos ahí por ahí va la respuesta de si habría una solución o algo, no sería necesario bomba, bombardear la ciudad del de, de contagio cero si, si se estuviera ese tipo de enfermedades, porque ya hay una tecnología que está desarrollando y solo no se ha direccionado, porque no hemos tenido la necesidad de, pero está la tecnología que más adelante se puede direccionar. Nosotros tenemos hongos que pueden llegar a ser infecciosos, hay muchas morfologías que pueden presentar, y en el caso de por ejemplo el cordíceps, se tiene una morfología extra de la que se tiene en la morfología de los hongos que nos pueden llegar a afectar a los humanos, cuando están en su forma de comenzar la patogenicidad, cuando están comenzando a contagiar o comenzando a enfermar, presentan una forma que se llama de levadura. Que son eh, pues unos como circulitos medio alargados que se ven, que son como los que ustedes ven cuando compran levadura, ya sea para hacer pan o para hacer, hacer cerveza, que se ven esas cositas así chiquitas, eh, solamente que los tenés que ver en el microscopio, ¿verdad? Entonces se ven esas chibolitas, eh, tiene toda la estructura de un hongo, cada, cada chibolita es un hongo en específico. Y cuando ya comienzan con el proceso de la infección pasa de la, de la forma o de la morfología de levadura a la de filamentosa. Y no se lo imaginen como estos hilitos mágicos, sino que el filamento sigue siendo algo microscópico, algo que no se ve. Entonces en las hormigas que son infectadas por este tipo específico de hongo, lo que se ha visto es que el hongo está presente en la hemolinfa, en la sangre, de la hormiga como levadura, como cositas redondas microscópicas, se puede hacer un corte eh, transversal de la cabeza de la hormiguita y no vas a ver el micelio como se, me, como se miraba en la serie, que les cortan así la pierna y se mira lo blanco del micelio, eso no se ve incluso en las hormiguitas, cuando haces el corte mientras la hormiga no ha llegado al, al, a la parte final, ¿verdad? Al, a esta acumulación, no, no, no me recuerdo cómo se, cómo se llama, es como el pinch of death, como que el, el agarrado de la muerte, algo así que llega, se adhiere o como que eh, muerde y abraza la ramita donde está y ahí se muere entonces ahí es en donde comienza el proceso, la levadura de convertirse en filamentoso y en filamentoso a un cuerpo fructífero como el que vemos que sale así el asquito, digamos el, el, la antenita y la antenita, la bolsita, y de la bolsita las esporas, entonces lo que está pasando en los zombies de de, de Last of Us es que se está saltando directamente de, de levadura a hifas, perdón, a filamentoso y es filamentoso directamente a, a un cuerpo fructífero como tal a, un, a unos filamentos un poquito más palpables, por así decirlo entonces eso ya es como que Completamente otra cosa, ya no, no lo veríamos así, no lo veríamos así en las hormigas. Pero
0: son estas levaduras las que tienen esos componentes neuroquímicos, entonces.
3: Esas levaduras, no es que las tengan adentro, sino que ellas las producen, y era lo que les comentaba la vez pasada, digamos, si, si tú tuvieras algo adentro que te quiere controlar o si tú fueras el organismo que está dentro de otro que quiere controlar a ese organismo si el organismo está yendo hacia una dirección que a ti no te gusta tú vas a producir algo que haga que ese organismo no se sienta bien yendo hacia esa dirección entonces ¿qué va a hacer el organismo? va a cambiar a la siguiente dirección para ver si a la siguiente dirección se siente mejor si tú estás muy quemado de estar en el sol, obviamente no vas a buscar el sol, ¿verdad? Tienes como que esa reacción de, uy no, el sol ya me dolió mejor me voy para allá ya estás en la sombra y sentís empieza rico. Algo así, solo que en lugar de ser el sol, son químicos que está sacando ese organismo que está dentro para que ese organismo mayor no se mueva en esa dirección. Entonces ya comienza a irse en la otra dirección y ya comienza a sacar otros compuestos químicos de recompensa, por así decirlo, ya puede saber que hacia dónde está yendo es hacia el lugar al que quieren que, que vaya. Entonces, más o menos así es como se hace normalmente, pero esto ya es una, una estimación y como que extrapolar datos de otras, de otras situaciones, porque como decía la ranita, la información que tenemos de cómo Cordyceps actúa directamente en las hormigas es muy poca, muy, muy, muy poca. Entonces sabemos que hacen cortes transversales y que no hay eh, este cuerpo fructífero que les digo, no está como se ve en la serie, sino más bien que solamente está en la hemolinfa, pero no sabemos realmente Cuáles son los compuestos químicos que están eh, sacando, cómo es que se está comunicando con el sistema nervioso, o como que todo ese proceso todavía no se sabe a ciencia cierta.
1: Y estaba, estaba pensando algo, Kat y, y Ranita, y era eh, que, claro. Eh, a veces, como pasa en, en la mayoría de cosas de ciencia y también en la física, pasamos de la cuántica a tratar de crear universos nuevos y raros con las mismas propiedades a, a escalas diferentes, ¿no? Y pienso que el problema de la escala es también muy, muy delicado de tocar. Hay que, hay que con pinzas, ¿no? Porque, claro mirándolo desde el punto de vista del tamaño de la hormiga, de la cantidad limitada, por ejemplo, de neuronas que pueden tener, de todas estas conexiones que pueden llegar a ser de cierta forma eh, un poco más sencillas en cuestiones de gasto energético desde el mismo hongo para hacer todo este proceso en comparación con un cerebro humano o un animal más grande, ¿no? Que requería, requeriría precisamente otros gastos, otros procesos eh, que si bien eh, eh, exigiría todo el tiempo que has me, me mencionado ranita o sea, 50 millones de años, una cosa por el estilo, evolucionando de la mano, estando ahí entendiendo como el amigo enemigo y la cuestión de espías, ¿no? Es, eh, espías, mítico, eh, para poder eh, llegar a, al punto en el que nos encontramos hoy. Entonces sí es un camino como largo por recorrer, eh, me llama mucho la atención entonces que no sepamos tanto, yo pensé que, que, que sí se sabía, y, y esto es para mí un boom, y, y eso me alegra que pase. Sí,
0: eh, ya vamos a ir cerrando, pero yo quiero antes de eso hacerles otra pregunta que creo que todos los fans se la están haciendo, y es con el tema de la temperatura, porque... En la serie también estos científicos que aparecen dicen que es que no, que los hongos no nos han invadido es porque nuestro cuerpo es muy caliente y entonces que el cambio climático está ocasionando que los hongos muten y entonces eh, ya pueden habitar los organismos humanos. Y, y quiero pues de una vez como también ayudar a desmitificar eso o que ustedes nos pues, ayuden a desmitificar eso de, de una vez por todas. <risa>
2: una vez por todas. Bueno, yo tengo que confesar que cuando empezamos a hablar de, de tocar este tema hoy, me puse a pensar que lo que yo tenía en mente, pensando en cambio climático y epidemiología, por ejemplo, es más como hay zonas en donde ciertos organismos no podían habitar antes que por el cambio climático, donde hay temperaturas un poquito más calurosas, o sea, ahora más en, en latitudes más al norte y más al sur, más afuera de los trópicos, digamos. Cosas como la malaria, por ejemplo, ahora los organismos y los patógenos que, que te dan malaria pueden vivir a diferentes latitudes, ¿no? Entonces estaba pensando en eso y dije, ¿por qué le están dando este enfoque en la serie de mutación genética? Entonces me puse a investigar, no esperaba encontrar algo tan específico a eso, y, oh sorpresa, que sí. <risa> y aquí también es algo que, bueno, algo súper fascinante y súper reciente. Encontré un paper de diciembre del 2022 sobre como en experimentos in vitro con algunos hongos, creo que no anoté la especie que era, pero bueno, luego les compartimos el artículo, a nosotros nos gusta siempre en el podcast dejar los artículos enlazados para que la gente se vaya a seguir traumatizando luego de escucharnos, y es que los hongos cultivados a una mayor temperatura tenían más acumulación, una acumulación más rápida de estos llamados jumping genes, estos transposones, entonces a mayor temperatura aparentemente, aunque por lo menos en experimentos in vitro, Sí se están dando mutaciones, eh, bueno, no, son mutaciones, ¿no? Estos jumping genes más, ¿me corregís tú, Carl, Que tú sabes más que esto también, los, los transposones y estos jumping genes que se acumulan. O sea, son cosas que pueden pasar en, en una generación y las generaciones de hongos tampoco son como las nuestras que toman tantos años. ¿no? Entonces, tal vez no está tan loca la idea que el cambio climático sí pueda provocar estas mutaciones en una, en un, en una escala de tiempo más o menos de una vida humana, pero, como siempre, depende de la especie pero estoy segura que también es algo que no se sabe mucho, ¿no? Esto, estoy diciendo esto de un paper que encontré de hace dos meses, así que por eso es específico, es reciente.
1: Eh, eh, meto la cuchara ahí porque, porque esto también me ha volado la cabeza, porque estaba pensando un poco eh, con este tema de calentamiento global y que ahora están paseando los glaciales cerca de las costas y entonces pues una maravilla ve toda esta cosa despedazándose desde los polos eh, que podría, no sé, especulo en este momento si tal vez los hongos podrían llegar a limitar con extremófilos por allá metidos en los polos y ese calentamiento derritiendo todo ese hielo liberará algunas nuevas especies de, de, de hongos, ¿no? Eh, es decir, sí, viejas que viejas, están ahí... Correcto, quedaron. Y, algo así. y puedan ser, Sí, y puedan ser liberadas, ¿no? Es decir, ahorita con lo que me cuentas, eh, me, me asaltó esa esa posibilidad. No sé, no sé cómo la veas tú.
2: Eh, definitivamente es una preocupación que sí se está estudiando, esto de que esto que si podemos como revivir con el descongelamiento de ciertas regiones del mundo, no es tampoco algo tan descabellado, solo que volvemos a lo que estamos hablando, ¿no? que tanto es el miedo que tenemos que tener de hongos a de otros virus, como decía Carlos, mejor temámosle más a los virus. Y de hecho, saliéndome un poco del tema de los zombies y los hongos, pero relacionado a lo que dices, el, cuando empezó la pandemia del, de la COVID, Leí un libro sobre la pandemia de 1918 y la manera en la que casi 100 años después incriminaron por fin cuál había sido el virus fue desenterrando cadáveres que aún estaban eh, como conservados en el permafrost. Entonces el virus había sobrevivido, no sobrevivido, sobrevivido, no fue tan riesgoso, pero sí lograron recuperar como pedazos de ADN de seres humanos aún conservados en el permafrost en una parte de Alaska, si no me equivoco, y de Noruega. Entonces, de que se puede, se puede, pero creo que es otro tema temazo del que aún hay muchas incógnitas, pero sí está la preocupación, hasta donde yo sé, de científicos que dicen, o sea, del cambio climático te debería preocupar por esto también, ¿no? ¿Quieres vivir en la COVID de aquí a las siguientes generaciones y peores? Pero definitivamente es una idea para nada descabellada.
1: Y bueno, pues ya para cerrar este fantástico capítulo, entonces queremos darle las gracias a Ranita y a Kat por acompañarnos en este espacio, que para nosotros personalmente ha sido de un agrado infinito, eh, yo lo he disfrutado mucho, es la, de hecho la primera vez que hablamos con Ranita, es una maravilla, una conexión eh, de, de esa magia que tiene la ciencia y a los que nos gusta este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, ¿Y qué? Pues nada, ¿qué? pues
0: muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá. No se olviden que vamos a seguir la segunda parte para los que hayan quedado hypeados. Pueden escucharnos en Epistemas, vamos a estar complementando este tema y, y llevándolo ya hasta... Otras dimensiones muy distintas Y sobre todo que tenemos un tema El que nos, da, el que nos va a liber, De verdad sacar el pánico Real Que va a ser que otros parásitos Más inquietantes sí, bueno. existen Que son más probables Que un apocalipsis de, de los hongos Entonces no se lo pierdan Ya saben, síganos en todas nuestras redes Estamos como a los zombies También nos pueden seguir en nuestro website, alozombie.com, es una pasada por ahí. déjanos un buen like y compartan con otros este episodio. Si, si, si hay gente que también conocen que tenga estas mismas preguntas, ya saben dónde las pueden responder. acompáñenos <risa> en el canal de EpisTemas, les dejaremos el enlace en la descripción de este capítulo. ¿Vale? Entonces, así que un abrazo para ustedes, chicas, y nos vemos en Epistemas.
1: ¡Gracias! ¡Uh!
4: ¡Chao!
0: Y no lo olviden, ¡vamos por tu cerebro! ¡Hasta la próxima!
4: Estás escuchando los bloopers de Alo Zombie, en donde simplemente nos cagamos de la risa. Yo creo que por fin falta el éxito la, la dieta gluten free, no. Yo creo que sí. Comparadas sí. tienen ahí al lado de la biblioteca el bate, la sierra, eh, armas cargadas, los, los tenedores. Pero el, cuchillo el, para, el cuchillo para la cabeza que se den un... Lo más. <risa> Parecía un arma que tengo son los cuchillos de la cocina, pero tampoco tengo mucho simple, entonces realmente no sé. Creo que sería hasta más confiable con que pegarles con cucharas que con los cuchillos que tengo. <risa> eh, no sé, yo creo que me sentaría y me iría corriendo a algún laboratorio para poder lograr ser de las seleccionadas para investigar una cura. Claro, <risa> claro a ver, me cochiré en sí, mi intelecto así como que todo, hola, yo soy un químico, por favor, déjenme <risa> estar en <el> a <risa> no quiero estudiarte, no creo que pueda hacer algo bueno. <risa> Mátenlos a ellos. Pero ahora que dijiste, Carlos de de todos estos compuestos químicos que terminan en all, vamos, nos, nos embarramos en todo esto. <ríe> a ver, llegas con el zombie para te parás y le dices, ¡Ah, después muérdame, pues, muérdame, A ver, el tubito a tres. Con el tubito de crema para el de los pies ahí. <ríe> Muerda de pues! venga, muévete. una cosa, ir a tirar comprar el papel de baño. En... No, caso? No, la estadía es muy larga. Ya saben ustedes, queridos sobrevivientes, entonces del apocalipsis, siempre tienen que tener a la mano, el eh, contra el hongo, el gramado contra la candida. y por el papel higiénico. No y el papel higiénico, fundamental. Pachetes, sí. hachas, chokegones, eso no sirve
0: para nada.